0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos mares deste Brasil. Fala, Rafinha. Fala pro pessoal como é que você tá se sentindo, como é que você tá, quais são os ares que envolvem a sua dente, a sua alma e o seu coração.
1: Arroi, tripulação. Ô, Dani, nesse exato momento eu vou contar pra galera que... As coisas que assolam meu coração não vão muito bem, não. não. Não acordei num dia muito bem e a gente não tá vivendo o melhor dos nossos momentos. É, e eu não tô falando da minha vida pessoal, tô falando da situação na qual nós estamos. Acho que até que a gente pode compartilhar aqui com a galera que a gente tinha feito um planejamento para que esse programa a gente gravasse ao vivo, presencialmente, se vendo tinha pensado lá em se reunir numa praça, deixar os microfones longe, fazer essa gravação depois de tanto tempo que a gente não se vê, né? A gente se fala todo dia, mas a verdade é que a gente não se vê há muito mais de um ano e a gente estava pensando aqui e como vocês bem sabem, esse é o momento, talvez, né? Quando vocês estiverem escutando esse programa, espero que as coisas estejam melhor, mas esse momento aqui, agora, é de longe o pior momento da pandemia que nós estamos vivendo. Ô Dani, agora eu vou tentar não falar mais disso para não, 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 não cair o clima aqui do nosso programa, não que a gente não deva pensar nessas questões, óbvio que a gente deve, mas quero saber o que, que você tá lendo, se de repente você tá lendo alguma coisa diferente para essa semana.
0: Bom, é, na verdade não, na verdade essa semana eu, tô, eu, eu tenho feito isso né, a, a, já desde setembro do ano passado, né? A gente está escrevendo um material didático, o Rafinha e eu, e eu faço um trabalho de maratona com esse material didático. Né? Às vezes eu fico um tempinho sem mexer, depois eu volto e fico uma semana mexendo de manhã, de tarde de noite. Né? E eu estou exatamente nessa maratona. Hoje eu fiquei de manhã até o finalzinho da tarde escrevendo. Né? Então eu escrevi aquele capítulo hoje sobre as ideias no século XIX, que a gente fala sobre socialismos, liberalismos e anarquismos. O Rafinha sabe é um dos meus capítulos... É, é, que eu mais gosto, né? um dos meus capítulos preferidos. E para escrever esse capítulo, eu dei uma olhadinha no livro do José Guilherme Merchior, né, O Liberalismo Antigo e Moderno. O Merchior é um cara complicadíssimo, foi um cara complicadíssimo, né, já morto, do ponto de vista da sua vida prática, né, mas o livro dele, Liberalismo Antigo e Moderno, é muito bom. É uma ótima introdução, um ótimo manual, para quem quer entender um pouquinho né, do que é esse negócio do liberalismo, que na verdade não é um negócio, são vários negocinhos, diferentes, às vezes até contraditórias. Então eu revisitei trechos desse livro hoje para elaborar o material. E você, Rafinha?
1: Mano, eu, eu acho que eu já, já fiz, não essa indicação, mas já falei outras vezes aqui que, que eu tenho tentado ler mais literatura esse ano, e uma das coisas que eu voltei a ler, isso eu voltei a ler desde o ano passado, eram mais quadrinhos, né? Eu gosto muito de quadrinho. Nunca, nunca tive uma relação com esses quadrinhos de banca de jornal, de super-heróis, etc. Nunca acompanhei. Mas aquelas HQs, as graphic novels, né, muitas vezes europeias e tal, foi uma coisa que eu sempre curti. E um amigo meu me presenteou recentemente, Dani, com um quadrinho do Charles Burns, chamado Black Hole. Um, um terror existencialista, assim. Eu, eu confesso que eu li numa sentada só. Então... Tirei ali umas três horas de domingo passado e debulhei. Cara, achei incrível. É, eu, eu acho que é uma mídia que comunica algumas coisas, pra mim pelo menos, de uma forma muito eficiente. Gostei para um caralho desse quadrinho.
0: E você sabe, Rafinha, eu, tenho, eu, eu vi alguns filmes de uma série esses dias, que é um filme... É o clássico dos não clássicos, assim, né? Você pega os não clássicos e esse é um clássico dos
1: anos 80.
0: E, lembra, e me lembra você esse filme.
1: Que é... Caralho, vai lá, vem.
0: Que é o Lobisomem em Paris. <risos> <risos> Já assistiu esse filme?
1: Nunca assisti, cara. Eu sei que conheço o filme, óbvio, mas eu, mas eu nunca assisti.
0: Assisti ontem, até dormi. Foi demais. É maravilhoso esse filme.
1: <risos> até dormir foi ótimo. <risos> Agora, gente, eu gostaria de lembrar vocês encarecidamente de vocês ajudarem esse nosso navio a se manter sempre no mar, colaborando com o nosso PicPay. Eu falo aqui todas as semanas, mas não custa reforçar o aplicativo de celular. É só você procurar por História Pirata, tudo junto, e você encontra vários planos de assinatura. Eu vou, inclusive, dar aqui uma dica pra galera, para quem já ajudava a gente no PicPay, que é falar para você conferir se sua assinatura ainda tá de pé. Porque, recentemente inclusive acompanhando em outros podcasts, eu fiquei sabendo que muitas assinaturas foram canceladas ali na virada do ano e, inclusive, eu lembrei quando eu ouvi isso em outros podcasts, em outros programas, que a minha assinatura foi cancelada, né? Eu ajudo o História Pirata a se manter sempre no mar. Quando eu montei o PicPay, eu fiz a minha assinatura de teste e deixei ela lá. Logo no começo desse ano, a minha assinatura tinha sido cancelada. E aí eu, obviamente... Refiz a minha assinatura, permaneço lá ajudando o nosso navio, mas vou pedir encarecidamente para quem já ajuda, dar uma conferida. Às vezes é uma coisa que vocês não percebem. Afinal de contas, você pode estar ajudando com apenas 4 reais. Aquilo que você nunca sabe, se é taxa do banco, vai passar na sua fatura do cartão sem nem perceber. Agora, o nosso programa de hoje é sobre a revolução industrial E para a gente organizar esse programa para vocês, a gente dividiu o tema em seis blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre a máquina e a revolução industrial. No segundo bloco, sobre mão de obra e a revolução industrial. No terceiro bloco do programa de hoje, falaremos sobre ciência e a revolução industrial. E no quarto bloco, sobre o dinheiro e a revolução industrial. Para que então, a gente no quinto bloco possa dizer para vocês afinal, do que foi a Revolução Industrial e encerrar esse tema com o sexto e último bloco do programa, falando um pouco sobre como a Revolução Industrial dialoga com tempo, com trabalho e com a disciplina. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco do programa, vamos falar um pouco sobre a máquina da Revolução Industrial. <música>
0: E hoje eu quero começar o programa citando um filósofo inédito, um filósofo que quem me acompanha aqui no História Pirata, não se liga nessa história, que agora só se liga, sabe que eu mal falo desse filósofo, Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, nas suas jornadas para a Inglaterra e para a Irlanda, ele escreve sobre Manchester em 1835, Tocqueville, um liberal, desta vala imunda. A maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo, jorra ouro puro. Aqui, a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e a sua maior brutalidade. Aqui, em Manchester, a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Lindíssima passagem do Tocqueville, é, e é um liberal, né? então é, ninguém pode dizer que ele está querendo falar mal do capitalismo, falando sobre Manchester e sobre o que ele viu nas indústrias de Manchester. Agora, para citar um marxista, o Hobbesball na, na Era das Revoluções, ele diz, sob qualquer aspecto, a Revolução Industrial é o mais importante acontecimento da história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e começou na Grã-Bretanha. Pois a gente vai questionar um pouco esse começou na Grã-Bretanha. Alguns livros, sou já se produziu muito sobre a Revolução Industrial. Então, eu quero começar só citando os livros, para quem quiser ir atrás, que são os livros que vão ancorar a nossa fala. É um assunto sobre o qual a gente já leu bastante coisa, né? Então, a gente tem alguns clássicos sobre a Revolução Industrial. O primeiro deles, a Revolução Industrial no século XVIII, publicado em português pela editora Unesp, do Paul, do Paul Mantu. Tá? Quem quiser também, há publicado a Revolução Industrial e o seu desenvolvimento do, de outro Paulo, de outro Paul... Que é o Paul by Rock, né? A gente pode pensar, agora pensando naqueles historiadores marxistas ingleses, nos livros do Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa e os Costumes em Comum, o livro do Hobsbawm, A Era das Revoluções, e agora pensando num autor, numa outra linha ideológica, o David Lentz. Tem o Prometeu Desacorrentado, por exemplo, que é, que é um livro muito importante, e tem a Riqueza e a Pobreza das Nações, já no século XXI. E para terminar. Pensando em livros recentes, pensando em livros mais mais novos, a gente pode pensar no Ian de Vries, né, a Revolução Industriosa, the Industrial Revolution, né, esse não tem em português que eu saiba, e principalmente agora pensando num bem recente mesmo que a gente usa bastante na universidade, o Robert Allen, a Revolução Industrial Britânica em Perspectiva Global, tá? Ele tem também um texto mais curtinho chamado a Revolução Industrial também do Robert Allen. Allen com dois L's, na, numa coleção, que é aquela coleção inglesa chamada A Very Short Introduction, né? uma muito curta, uma muito breve introdução. E por último, quem quiser um autor é, mais contemporâneo e é em português, tem o livro da editora Contexto, né? do Luiz Edmundo Moraes, A História Contemporânea da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial. Essa coleção da editora Contexto. Muito, muito boa, né? Esses livros que a editora Contexto tem lançado são, são muito bons. Né? Então, ó, antes de eu passar a palavra para o Rafinha, uma frase do Robsbaw, da Era das Revoluções, a qual eu estou de acordo. Estou plenamente de acordo com essa frase. Diz o Robsbaw, de um modo bastante empírico, não planejado e acidental, nasce, constitui-se, a primeira economia industrial de vulto. Aí eu passo a palavra para o Rafinha. Né, Rafinha? Porque as pessoas costumam acreditar né, é, que a revolução industrial é uma revolução técnica. Né, que é uma revolução que o que caracteriza a revolução industrial é a sua tecnologia, é a sua técnica. E a primeira coisa que a gente quer dizer aqui nesse podcast é não.
1: Eu acho, Dani, que essa pergunta é uma pergunta extremamente comum. É, até mesmo pelo nome que a gente dá para esse fenômeno de revolução industrial. E fica aquela sensação, sempre no ar, de que a revolução industrial acontece né, por causa do desenvolvimento da tecnologia, por causa do desenvolvimento das máquinas, por causa do desenvolvimento, principalmente, do motor a vapor. E eu acho que essa tem que ser a nossa primeira pergunta, inclusive a gente ficou discutindo aqui, como que a gente começaria o programa de hoje, eu acho que justamente já para tirar esse elefante né, do meio da sala. Afinal de contas, será que a gente pode definir que as transformações sociais, políticas e econômicas, como o Robson aponta, né, que vai compor isso, que é a maior revolução da história desde a da Revolução Neolítica, será que isso de fato vai acontecer por causa da máquina ou por causa da tecnologia? Eu gosto sempre de lembrar meus alunos nessa hora que o dia que as máquinas fizerem alguma revolução o nome disso não vai ser revolução industrial, vai ser sei lá, o apocalipse robô aquele cenário né do, do exterminador do futuro ou, ou algo parecido com isso. E a gente precisa reforçar portanto aqui, uma característica de uma metodologia a qual eu acho que o Dani concorda comigo de que a história ela acontece, ela se transforma a partir das ações humanas, né? de, de que somos nós, os seres humanos, os protagonistas desses processos históricos, e se não os protagonistas, pelo menos os agentes deles, sem sombra de dúvidas. Então, a máquina em si, ela não pode fazer uma revolução. Né? por enquanto exatamente, eu aqui. repito aqui de novo o dia que a máquina puder fazer a revolução a gente vai estar chamando de apocalipse robô ou talvez a gente vai chamar do que os robôs quiserem pois serão eles que estarão mandando né, na porra toda e a gente tem um pouco dessa, dessa eu diria que a gente tem um pouco até desse hábito talvez sem perceber do mesmo jeito que às vezes a gente carrega problemas metodológicos, que a gente já citou, falando frases do tipo que a história vai julgar, ou falando frases do tipo que, sei lá, o Brasil está atrasado, perdeu o bonde da história. Eu acho que a nossa relação com a tecnologia, mediante esses fenômenos, é um pouco parecida com isso. Então a gente adora repetir frases do tipo, ah, você não pode frear a tecnologia. E aí, de novo, né acho que a gente pode frear a tecnologia. O dia que a gente não puder frear a tecnologia, será o apocalipse robô. Né? Para frear a tecnologia, basta não usar, basta você parar de produzir. Ah, Rafinha, mas eu não consigo viver aqui sem meu smartphone, porque está todo mundo usando. E aí eu repito, de novo, né a questão não é o smartphone existir, a questão... Como está implícito nessa frase é que está todo mundo usando. Então a gente tem que sempre reforçar esse aspecto aqui para que a gente não se perca dentro dessa explicação, principalmente para a aula de hoje, que eu acho que a gente está aqui disposto a justamente olhar para o fenômeno de uma maneira mais ampla, olhar para um fenômeno de uma maneira mais complexa. A gente está discutindo uma coisa, como a gente vai trazer no último bloco do programa, que vai mudar nossa relação com o tempo. Né, que vai mudar nossa relação com a distância, ou seja, vai mudar nossa relação com o espaço, vai mudar nossa relação social, política, de trabalho, econômica e assim por diante. Reduzir isso à máquina, simplesmente, me parece muito problemático. Antes de você falar, eu só queria lembrar de um único episódio aqui para concluir o meu raciocínio, que é a, o primeiro desenvolvimento de um motor a vapor né? o primeiro de fato quando a gente pensa no primeiro desenvolvimento do motor movido a vapor esse motor ele tinha proporções gigantescas né? a gente está falando de algo que ocuparia aí facilmente o tamanho de um quarto o que já implica no fato de que ele dificilmente vai conseguir ter uma aplicação prática e segunda coisa, né? esse motor a vapor como é o princípio de qualquer motor ele fazia um eixo rodar né? e aí de novo Fazer um eixo rodar, mecanicamente, aquecendo uma caldeira, faz uma revolução? Só se a gente estiver usando revolução no seu sentido estrito de que ele faz né, o, o eixo rodar. E aí, nesse sentido, apenas. A questão é, para que, que a gente vai usar esse motor? Em quais condições que a gente vai usar esse motor? E jamais o um motor sozinho.
0: E, ó, Rafinha, se alguém ainda não se convenceu vai se convencer agora. Vou falar três fatos que o ouvinte vai realmente dar razão a nós dois. Primeiro fato. Em 1589, um cara chamado William Lee criou um tear mecânico. Em 1589, no século XVI, ele apresentou para a Rainha Elizabeth, a primeira. A Rainha Elizabeth viu o tear e falou não, isso daí vai eliminar o trabalho das pessoas. Isso daí vai tirar o meio de subsistência das pessoas. E a Rainha Elizabeth proibiu o tear. Tá? tá vendo, ouvinte, como não é uma questão meramente técnica, não é que a técnica não, não tem nenhuma função, mas não é a questão técnica que é a Revolução Industrial. É, eu acho que esse exemplo já te convenceu, mas vou dar outros. É, em Dublin, na Irlanda, não teve uma Revolução Industrial no século XVIII, mas você tinha uma cervejaria, que era a cervejaria da Guinness, que era um negócio extremamente complexo cientificamente. Porém, a mera existência de uma cervejaria... Né, que é a cirurgia da Guinness extremamente complexa não mudou a sociedade irlandesa não transformou a relação dos irlandeses com o trabalho e com a disciplina Esse é uma, mas meu, você está vendo? não teve a revolução industrial no sentido de uma transformação na sociedade só por causa de uma técnica e, terceira, e terceiro fato a lançadeira volante do John Kay de 1733 e a máquina de fiar do IATS de 1738, que são duas invenções importantes da revolução industrial elas são criadas elas são inventadas e elas não são incorporadas na indústria. Elas são incorporadas décadas depois. Porque não precisava. Porque a antiga forma de produção, naquele momento, era suficiente. Então não foi incorporado. Algumas décadas depois, foi. Então quer dizer, você dizer que a Revolução Industrial é só uma questão de técnica, é que nem o pessoal que hoje fala que são as redes sociais que estão trazendo o fascismo. Não são as redes sociais que estão trazendo o fascismo. Elas podem ser um meio, que amplificam, que tem uma relação. Mas, assim, tem pessoas mexendo ali, tem uma sociedade ligada ali. É, eu acho que agora, Rafinha, acho que a gente já convenceu o ouvinte.
1: Exatamente, e que fique claro, a gente não está dizendo que sem máquina há revolução industrial. O que a gente está enfatizando é que não basta a máquina para que a revolução industrial... Aconteça. É que a máquina não faz a revolução industrial e que aqui o que aconteceu no século XVIII não é apenas uma questão de desenvolvimento da tecnologia. E aí vocês podem entrar numa série de outras perguntas aqui agora. Ah, Rafinha, mas será que os caras não querem, não precisavam produzir mais? E eu vou lembrar vocês, e a gente vai discutir isso ao longo do programa de hoje. Vai produzir mais para quê? Né? A gente está transportando a nossa mentalidade atual de produção e de consumo para o século XVIII. O que a gente está tentando lembrar vocês é que a mentalidade de produção e de consumo ela está sendo desenvolvida com a Revolução Industrial, não que ela está lá a priori da Revolução Industrial. Então, acho que esse primeiro bloco, bem rápido, mas só para deixar esse aspecto claro para vocês, fica por aqui. Então, passamos para o segundo bloco do programa de hoje, para falar sobre mão de obra e revolução industrial.
0: Aí o ouvinte pode dizer assim: ah, se não foi a máquina que fez a revolução industrial, eu sei o que fez. Foram os cercamentos, os cercamentos expulsaram os camponeses das terras no interior da Inglaterra. Esses camponeses ficaram sem terra, esses camponeses vão para as cidades, e nas cidades eles se tornam mão de obra para a indústria, e assim começa a Revolução Industrial. E, de alguma maneira, isso está sugerido lá no Capital, no capítulo 24, que é de onde muitos tiram. Essa teoria, embora o Marx não fale só disso, e não fala nem tanto disso quanto às vezes a gente pensa, ele fala de outras coisas também. Mas, bom, é, isso é uma teoria que eu falei agora que está muito presente nos livros didáticos. Né? Os cercamentos foram lá, os camponeses perderam as suas terras, foram para as cidades e viraram mão de obra da indústria. Porém, nenhum historiador mais acredita nisso. Isso não se sustenta mais. E não se sustenta mais por vários motivos. A primeira coisa que eu quero dizer é que cercamento não é expulsar os camponeses de suas terras, embora a consequência, no final das contas, possa até ser essa. Os cercamentos são cercamentos de open fields e common lands, de campos abertos e terras comuns. Quer dizer, não é a terra que o camponês está lá trabalhando, é a terra que eram campos, espaços que eram comuns, sei lá, para pegar lenha, e que às vezes eram usados é, para criação de gado e esse tipo de coisa. Isso é uma primeira observação importante. Né? A, quando a gente fala em cercamentos de estar falando do próprio nascimento de uma noção de propriedade privada. Mas vamos para a coisa mais factual, mais empírica. Há um historiador chamado Jonathan Chambers que nos anos 50 fez um artigo clássico chamado Enclosure, né, Cercamentos, and Labor Supply, né, o cercamentos e o fornecimento de mão de obra na Revolução Industrial. Esse artigo foi lançado em 1953 na revista de história econômica, na Economic History Review. É E lá... Ele foi ver que as áreas onde há, na, na, na Inglaterra, onde aconteceram cercamentos, nessas áreas a população aumentou. Quer dizer, com os cercamentos, você tem uma produção é, no campo, essa produção será voltada para o mercado, isso o Marx tem razão, e essa população é absorvida. E mais, tem algumas outras questões. A gente, hoje, os exploradores têm muitas dúvidas sobre os cercamentos no século XVI e XVII. Né? Isso que está lá em alguns historiadores clássicos, como Maurice Dobb. Alguns historiadores acreditam que a documentação ali foi mal trabalhada ou estava incompleta e que talvez o cercamento seja mais um fenômeno do século XVIII. Tá? O que é fato é que nas áreas onde houve cercamento não há despovoamento em grande escala, não há êxodo rural. E também é preciso lembrar é, que as indústrias no, no século XVIII ainda eram muito pequenas, sabe? As pessoas projetam muito no século XVIII e no século XIX. As indústrias serão maiores, empregarão mais pessoas, e aí veio o Fordismo lá no século XIX. No século XVIII, quando começa a Revolução Industrial, as indústrias ainda são muito pequenas. As indústrias ainda são muito pequenas. É, e, na verdade, e mais uma coisa, na Inglaterra, a mão de obra era a mão de obra mais cara da Europa. Alguns historiadores falam, David Landes fala, que na Inglaterra a mão de obra era 70% mais cara que nos Países Baixos. E esse é um dos motivos do uso da tecnologia. Então, veja, é o contrário. né? O uso da, das novas técnicas e tecnologias não tem a ver com uma abundância de mão de obra, que vai ser a mão de obra na indústria. É o contrário. Tem muito a ver com uma mão de obra encarecida, que tornava os produtos ingleses pouco competitivos em relação, por exemplo, aos, a, aos produtos na Bélgica, aos produtos de, de, da região de Liège, de Flandres, né, então quer dizer, e, na, e outra coisa, e outra coisa, há nessas indústrias o uso de mão de obra escocesa, irlandesa, e na verdade os historiadores, já está no David Lands, eles dividem em dois momentos, eles falam, ó, oh, é você tinha uma mão de obra escassa na Inglaterra, cara na Inglaterra, quando eu falo cara, é em relação... Não é que os trabalhadores ingleses eram ricos e poderosos. É em relação à, à mão de obra do resto da Europa. Então você tinha uma mão de obra encarecida. Padrões de vida relativamente mais altos. E aí vem a Revolução Industrial. É Depois que a Revolução Industrial começou, que aí sim a mão de obra vai se tornar mais abundante e mais barata. Tá? Que aí sim há uma disponibilidade de mão de obra maior. E aí sim a indústria vai se aproveitar disso.
1: Percebam vocês, então que o que a gente está batendo aqui, e eu acho que até para vocês já pegarem um pouco do clima do que a gente está fazendo desde o primeiro bloco do programa, na verdade, o que a gente está questionando é essas relações estabelecidas de causa e consequência. Ou seja, quando o Dani aponta essa questão extremamente importante acerca dos cercamentos, né, dos enclosures, nas common lands lá na Inglaterra, o que o Dani está dizendo para vocês é havia um conjunto de terras, é, comuns, seja para algumas práticas agrícolas seja para algumas outras práticas atreladas ao trabalho no campo uma série dos camponeses ingleses dependia daquilo que era produzido nessas terras comuns nessas common lands, e a partir do momento em que elas são cercadas a partir do momento que o uso delas deixa de ser comum e passa a ser restrito, esses camponeses vivendo no campo né, vão perder aquela fonte de trabalho. E é, isso é um fato, né? Isso de fato aconteceu. A teoria né, que a gente tá, que vê ela presente lá no capital, ainda que ela não seja explícita no livro do Marx, ela faz todo o sentido de que esses camponeses no campo né, sem ter trabalho, vão acabar indo para a cidade, que esse excesso de população na cidade forneceria a mão de obra necessária para a revolução industrial. Eu, eu repito, né? Isso faz todo o sentido. E o mais importante até, isso eventualmente vai acontecer. Também é, é uma questão importante para a gente trazer para o programa de hoje. O que a gente está trazendo para vocês é que isso não foi a causa. Porque no momento dos cercamentos, a população rural da Inglaterra aumenta. Né? A população campesina da Inglaterra aumenta. Então não houve esse êxodo rural. Não aconteceu Repito, não agora. Eventualmente ele vai acontecer. O que a gente está frisando aqui é que não é esse excesso de uma mão de obra barata que permite a revolução industrial. Criar máquinas vai eventualmente gerar muita gente desempregada? Vai. A gente, de novo, está trabalhando simplesmente nas relações de causa e consequência, dizendo que isso não é uma causa da revolução industrial. Eu já, digo se de passagem, queria aproveitar para comentar que eu odeio essa coisa de causa e consequência justamente porque muitas vezes cria essas ciladas que a gente está discutindo aqui.
0: Exato, Rafinha, exato. Então, eu acho que é, e também, só para a gente terminar esse bloco então, é, eu não estou dizendo que as transformações do campo não têm relação com a revolução industrial. Elas têm, mas não é exatamente essa e nós vamos falar logo adiante.
1: É isso. Então, o segundo bloco do nosso programa fica por aqui. E a gente passa para o terceiro bloco do programa de hoje, falando sobre a ciência e a Revolução Industrial.
0: Aí o ouvinte pode dizer assim, bom, não foram os cercamentos, não foi a técnica. Então a grande causa da Revolução Industrial... É que a ciência britânica era mais avançada, que os cientistas eram os inventores, e aí é por isso que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não na França, porque na França o Lavoisier teve que fugir por causa da Revolução Francesa. Poxa!
1: Traduzido?
0: Besteira. É, de alguma maneira, não é besteira total também, né? É, em algum sentido a gente pode pensar que, poxa a Revolução Científica, Newton, Francis Bacon, foi importante no sentido fáustico, né? pensando o Fausto do Goethe e toda a tradição dos Faustos, né? quer dizer, na ideia de uma, né? uma ideia de dominação da natureza, uma ideia de comunicabilidade da experiência, em algum sentido, sim. Mas a grande questão que o Hobbes diz nas origens da Revolução Industrial é, no século XVIII, a ciência francesa, a ciência de vários lugares da Europa, Estava muito à frente da ciência inglesa. E mais, o conhecimento científico necessário para as invenções já estava disponível um século antes das invenções. Só para você ter é, algumas coisas mais concretas, para o ter alguns fatos mais concretos. Então vamos pensar que na França eles tinham não só o Lavoisier, mas também o Dupont de Namur, também o Turgot. Também o Quesnay, na França, vai ter a École Polytechnique. 1804, na França, o Jacquard inventa um tear superior aos ingleses. Veja, no comecinho do século XIX, a França já tinha um tear superior aos ingleses. Mesmo assim, a economia industrial francesa não era superior à inglesa. Ora, Oxford e Cambridge, no século 18 e o próprio Adam Smith diz isso, estavam atrás das universidades francesas. Estavam atrás. As invenções da Revolução Industrial... A lança, da primeira revolução industrial, né, que é o que a gente está falando, a lançadeira, o tear, a fiadeira automática, a máquina a vapor, essas invenções são puramente técnicas. Quer dizer, elas são formuladas a partir de necessidades práticas, empíricas, de, a partir de conhecimentos científicos já disponíveis. É, vale lembrar que o John Kay, que inventa a lançadeira, era um cara relativamente pobre, filho de um pequeno proprietário e, fa e fabricante de pentes. O Crompton, Samuel Crompton, que inventa a mule, é, era um fazendeiro médio e era operado numa fiação. O Arkwright, que inventa a Waterframe, era um barbeiro. O Hargraves, que inventa a Jenny, era um tecelão e carpinteiro. Tá? Então, quer dizer, eu não estou dizendo que essas pessoas não se interessavam pela ciência. Também não estou dizendo que a Revolução Industrial não fomentou a ciência depois. O que eu estou dizendo é que o conhecimento científico dos inventores britânicos... Eu já vou depois eu vou problematizar essa ideia de inventores. Aguarde. Mas que o conhecimento dos inventores, entre aspas, não era superior ao conhecimento científico do continente europeu. E era, em muitos aspectos, inferior. Então, isso não explica o começo da Revolução Industrial na Inglaterra. É, outro exemplo, para encerrar essa, essa exposição, é que muito do conhecimento científico sobre essas invenções vem depois das invenções. Então, muito do conhecimento sobre termodinâmica vem depois da máquina a vapor, vem a partir das invenções. Então a gente está acostumado hoje, esse anacronismo vem de hoje, né? a gente está acostumado hoje a uma produção científica na universidade, nas empresas, que a partir dela se desenvolve em invenções. Porque hoje é assim. Isso vem da segunda revolução industrial, a aliança entre capital e ciência. Mas aqui, essa aliança entre capital e ciência não está consolidada. Primeiro vem o desenvolvimento técnico, depois a
1: ciência. Até mesmo porque, e aí eu volto na, na minha questão inicial, né, esse desenvolvimento técnico está tentando resolver problemas, né ele está tentando resolver questões práticas do dia a dia, atrelado àquele contexto, atrelado àquelas necessidades, e não, de novo, as nossas necessidades. Lembra que, por enquanto, né, produzir mais não é um problema. Né, a gente vai desenvolver esse problema... Ao longo do século 18. Então, nosso terceiro bloco fica por aqui e agora vamos para uma quarta pergunta. Vamos para um quarto bloco discutindo o dinheiro e a revolução industrial.
0: Bom! Oh. Nesse momento, o ouvinte já está com tremedeiras. O ouvinte está pensando, caramba, então se a questão técnica, científica e dos cercamentos tem a sua importância, mas não são eles que explicam o começo da Revolução Industrial, eu já sei, professor, eu já sei. É o dinheiro. A Inglaterra tinha mais dinheiro. A Inglaterra era mais rica. Portanto, a Revolução Industrial começa na Inglaterra. Ouvinte, 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 queria saber se você já ouviu falar de um lugar chamado China. Que no século XVIII, antes do imperialismo inglês, antes da Guerra do Ópio e essas coisas todas, é um lugar muito rico. Tá? Mas não precisa ir até a China. A gente pode ficar na Holanda, a gente pode ficar na França. Tá? Tem outras regiões da Europa com é, um grande dinamismo também. E fora da Europa, mais ainda. Ah, professor, mas a Inglaterra tinha uma certa riqueza no século XVIII, Tinha! Mas mesmo que tivesse, as primeiras invenções da Revolução Industrial, a máquina de fiar, o tear movido à água, a fiandeira automática e o tear a motor, não exigiam capital descomunal. Tá? Na verdade, citando aqui o David Lenz, é o volume global de investimentos foi relativamente pequeno no, pequeno no começo da Revolução Industrial. Vou dar agora alguns dados mais práticos. Hoje eu estou bastante empírico. A máquina de fiar custava seis libras. Seis libras. Tá? Aquelas grandes máquinas, aquelas indústrias com 300 pessoas, isso é do século XIX. Tá? No século XVIII e no comecinho do XIX, a maior parte das fábricas tinham 12 operários, uma ou duas máquinas. Vamos pegar um caso de um empresário, Robert Owen, né? que depois a gente associa ao socialismo utópico, um porque ele tenta fazer fábricas com mais direitos dos trabalhadores. e tal. O Robert Owen começou com 100 libras em Manchester. Tá? Depois, em 1809, 20 anos depois dele começar, ele já te comprou algumas indústrias dos seus sócios por 84 mil libras. Então, quer dizer, o capital desses primeiros industriais era relativamente pequenos. Relativamente pequenos. Você tá? pega nas Midlands, você né? tinha 110 cotonifícios, né? que, que trabalhavam com algodão nas Midlands. Desses 110... 62, tá, ainda estavam trabalhando num sistema de putting out system. O né? que, que é o, o, o Putin out system? Eles ofereciam as matérias-primas para produtores locais e depois pagavam pela produção. Né? Então, quer dizer, é, 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 o Marx trabalha o putting out system lá no Capital, no livro 3, no capítulo 20, num né? na, capítulo chamado Considerações Históricas sobre o Capital Comercial. Nesse capítulo, o Marx diz que tem duas vias para o nascimento da indústria, do capitalismo. Uma seria uma via interna, com produtores rurais acumulando capital, e a partir desse capital, eles passam a contratar o trabalho assalariado, produzir para o mercado. Outra seria uma via externa, com comerciantes, já com capital acumulado, investindo na manufatura. Tá? E aqui uma produção subordinada ao comércio. E aí o que a gente vai dizer é que essa segunda via não é, o Marx diz isso, uma via revolucionária, porque aí os camponeses vão subordinar a produção à, à sua, à, ao seu trabalho. Mas, enfim, é, o nosso ponto aqui é dizer que o acúmulo de dinheiro por si só, nada, fazia, nada faria. Tá? Não é só acúmulo de dinheiro.
1: Aliás, Dani, você sabe me dizer um lugar onde o desenvolvimento tecnológico é massivo, a mão de obra é abundante. A complexidade do maquinário é muito grande. E o investimento de capital é gigantesco, inclusive separando quem produz a matéria-prima de quem produz a manufatura e de quem realiza o comércio. Você consegue me dizer um local desse?
0: Eu estou pensando aqui em vários, mas eu não sei. Diga, Rafinha, tem é
1: esse prazer. O Nordeste Colonial Açucareiro do Brasil. Né? O Nordeste Colonial Açucareiro do Brasil é o lugar mais mecanizado do mundo no século XVII. Né? A formatação dos engenhos trata-se de uma aparelhagem extremamente complexa a ponto de que precisam vir especialistas da Europa para consertar esses engenhos, para manter esses engenhos funcionando, para montar esses engenhos e fazer os reparos necessários. A gente está falando de um largo investimento e a gente tem, na maioria dos casos, apesar da imagem comum que nós temos na cabeça, quando a gente fala sobre engenho de açúcar, muitas vezes essas tarefas separadas. Há a pessoa que planta a cana-de-açúcar e essa pessoa vai moer essa cana-de-açúcar num acordo com aquele que tem engenho. né Nem sempre era a mesma pessoa que fazia a plantação de cana-de-açúcar e que vai fazer todo o processo de moagem e de transformação dessa cana em açúcar. E, de novo, a Revolução Industrial não acontece no Brasil colonial no século XVII.
0: E aí, Rafinha, eu gostei muito, a gente não combinou isso, mas eu gostei muito que você trouxe o Brasil colonial, porque aí eu trago um historiador mais recente. É, tem um historiador japonês chamado Akira Hayami que criou um termo para falar sobre a época pré-industrial, pré-revolução industrial, que é o termo revolução industriosa, tá? Industrial Revolution, em, em contraposição à Industrial Revolution. Tá? E esse historiador, Akira Hayami, criou esse conceito, e esse conceito foi Usado por um historiador de origem holandesa chamado Ian de Vries. Tá? O Ian de Vries, ao estudar a economia pré-industrial, vai dizer que, havia, que há né, um certo, uma certa generalização em relação à produção manufatureira, à produção pré-industrial. E ele vai observar que ao longo da época moderna há uma transformação no modo de produção dentro da manufatura. Tá? E, inclusive na produção familiar, que a gente chamaria antigamente de artesanal. Tá? As famílias da Inglaterra, se você começar a estudar elas, elas passam a tomar decisões que aumentam fortemente a oferta de mercadorias comercializadas. Isso antes da Revolução Industrial. Quer dizer que dentro dos lares há transformações, há divisão de trabalho... É, há outras formas de produção voltadas para o mercado Um trabalho com maior divisão, com maior direcionamento Então o uso da mão de obra ociosa para produzir outras coisas Quer dizer, tudo essa ideia de uma, que teria acontecido uma revolução industriosa Ao longo da época moderna, antes da revolução industrial é, Faz cair por terra qualquer noção de uma ruptura brusca Entre o período pré-industrial e pós-industrial Quer dizer, e, e tira mais ainda a centralidade das máquinas, tá? Também tira aquela ideia de, ah, sem o capitalista organizando o trabalho, o trabalho é improdutivo, precisa ter um burguês, porque o povo é ignorante, o povo não sabe organizar o próprio trabalho, precisa ter o um patrão. Coisa nenhuma. Nessas sociedades pré-capitalistas, dentro da manufatura, da produção doméstica, há uma produção no qual a mulher atua, no qual as crianças atuam, é uma produção organizada. É, e aí que esse historiador, Ian Devry, vai dizer que várias coisas que o Thompson falou estão erradas. A gente vai discutir essas coisas depois. Tá? Que já existia uma mudança no trabalho e na produção antes, e que, na verdade, essa mudança, a Revolução Industriosa, ela continua é, é, no processo de Revolução Industrial. Então, enquanto a indústria está nascendo, há também uma transformação é, é, na, que está se processando na manufatura, no trabalho doméstico. Porque no século XVIII... E no começo do 19, a indústria é ainda é uma parte pequena da Inglaterra.
1: É ao longo do 19 que ela vai crescer e transformar tudo. Perfeito, Dani, perfeito. Vamos para o nosso quinto bloco do programa de hoje. E aí, Dani, afinal, o que é a Revolução Industrial? falou muita
0: coisa sobre o que não é a gente rompeu né, com aquela coisa de ah, manufatura era uma produção irracional e aí chegou a, a racionalidade britânica para dominar o mundo, né? Bom, rompemos com isso. Mas agora, é fato que as primeiras indústrias capitalistas, elas vão se desenvolver na Inglaterra. Feitas essas ressalvas, não podemos negar alguns fatos básicos. É, a revolução industrial começa no território britânico é diferente de dizer que ela é britânica, já chego lá, mas ela começa no território que está sob julgo da coroa britânica, é devido a uma combinação de várias coisas. Tá? De fato, existe uma demanda externa crescente. Existe. De fato, existe uma oferta externa de matéria-prima. Existe. De fato, existe, como disse o David Lenz, um alto custo da mão de obra inglesa. Tá? O alto custo da mão de obra inglesa cria o quê? Cria uma recompensa para o investidor ao introduzir o maquinário. Tá? Só que essas ações, elas têm a ver com condições políticas específicas, condições ideológicas específicas e com algum grau de excedente para existir o investimento e para esse investimento se processar. Tá? Então a gente pode começar pensando, e aqui eu estou citando o Robsbaw, é na questão colonial. Tá? Diz o Robsbaw nas origens da Revolução Industrial, o algodão se desenvolveu quase como um subproduto do comércio colonial, especialmente do tráfico de pessoas escravizadas. Tá? Ora, onde estavam concentradas as primeiras indústrias? Glasgow, Bristol e Liverpool. Quais lugares tinham portos que comercializavam escravos? Glasgow, Bristol e Liverpool. Quer dizer, a matéria-prima da Revolução Industrial ela provinha quase que exclusivamente do Alemar, né? no caso do, do algodão. Tá? você tem um Levante a partir do século XVIII, as Índias Ocidentais, tá? e o mercado de exportação era basicamente a África e a América. É, é por isso que a Revolução Industrial começa em território britânico, mas ela não é exatamente britânica, ela tem a ver com uma economia em escala global, é, e ela tem a ver com uma expectativa. Então, para eu pegar aqui a minha produção manufatureira e colocar uma máquina, comprar uma máquina e, com, e colocar lá essa máquina, é preciso que haja uma expectativa de que fazendo isso eu vou ganhar mais lucros, tá? E aí eu recomendo que o ouvinte, a gente não vai trabalhar isso hoje com detalhes, porque a gente já fez isso, recomendo que o ouvinte escute o nosso podcast sobre a Revolução Industrial. Sobre a Revolução Industrial, não. Esse é sobre a Revolução Industrial. É que ele escute o nosso podcast sobre as Revoluções Inglesas. Quer dizer, o século XVIII começa a Revolução Industrial na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra no século XVII? A gente fez um podcast sobre isso. A gente viu é, que teve um rei decapitado, a gente viu que Oliver Cromwell abole vários monopólios internos na Inglaterra, várias barreiras. Vimos que o Oliver Cromwell, é, e depois do governo seguinte, começa a colonização inglesa na Jamaica. Vimos que após a Revolução, Indu e, e, a Revolução Gloriosa, a gente tem o um Banco da Inglaterra. Né? A gente viu que, a partir do governo Cromwell, a propriedade está cada vez mais desvinculada de emaranhados, de restrições, de direitos. A gente chegou a comentar também que no começo do século 18 a exportação de tecidos é isentada de impostos, é isentada de impostos. Então, não é à toa que o Adam Smith, em 1776, o Adam Smith não fala em Revolução Industrial, porque esse termo não existia, esse termo é do século XIX, e mais, no século 18 começa a Revolução Industrial, porque começam as máquinas, começa a exploração de trabalho a partir disso, mas ninguém na Inglaterra do século 18 disse que vivia uma Revolução Industrial, porque era uma coisa muito pequena, era uma coisa muito localizada. Ela vai ganhar vulto no século XIX. E é só no século XIX que as pessoas falaram olha, estava rolando um monte de coisa que, que deu numa coisona aqui no século XIX. Tá? Olha, mas Adam Smith, na Riqueza das Nações, de 1776, ele escreveu né, que só com a grande proteção do governo o possuidor de uma propriedade privada pode dormir em segurança. Tá? Então, essas noções de propriedade estão em ascensão. Tá. E o Pierre Bayrock... Peraí, peraí, peraí né, Dani, Bayor... antes,
1: antes disso, você pode repetir, por favor, o que disse o Adam Smith? Ele falou só com a proteção do governo, Dani. Você tem certeza é. que o Adam Smith escreveu só com a proteção do governo?
0: Tenho certeza absoluta. Eu vou ler a passagem inteira, então... Caso o ouvinte queira colocar no Google, porque colocando no Google você acha... Exatamente a página, né? Na minha edição está na página 561.
1: né? Mas eu vou ler. Oh,
0: onde existe a grande propriedade, diz o Adam Smith, existem grandes desigualdades. né? Para uma pessoa muito rica, devem existir pelo menos 50 pobres. E a riqueza de poucos pressupõe a pobreza de muitos. A opulência dos ricos provoca a indignação dos pobres. Os pobres são movidos pela necessidade e pela inveja a invadir a propriedade dos ricos. Só com a proteção do governo, o possuidor de uma grande propriedade pode dormir em segurança. Por esse motivo, a
1: aquisição de importantes e vastas propriedades implica na construção de um governo. Lembrando sempre que o Smith publicou isso em 1776. Então, se por acaso, Dani, eu fizesse um tweet, não sei, estou pensando aqui na minha cabeça, falando que o Marx criou a divisão entre proprietários, entre patrões e funcionários, eu poderia responder esse tweet hipotético que eu acabei de criar aqui na minha cabeça, lembrando que o Adam Smith escreve isso mais ou menos 100 anos antes.
0: Exatamente se você escrevesse isso no Twitter, eu pensaria que você talvez não é uma pessoa muito inteligente né que se eu fizesse um top 10 das inteligências do Brasil, você não estaria nesse top 10 de forma alguma. É, mas é claro, agora citando Pierre Bayoc, e mas assim, se o ouvinte quiser entender isso melhor, volte ao nosso podcast sobre a Revolução Inglesa. Há uma grande transformação no campo no século XVII.
1: Há uma grande
0: transformação no século XVII e XVIII. Tá? Além da criação do Banco da Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, um banco que dá crédito, etc., que cria uma certa estabilidade. É entre 1751 e 1851, há, uma gran, há um grande crescimento da população e há uma transformação no campo com a diminuição dos yeomen, que são os yeomen, os pequenos proprietários independentes. Há uma sociedade cada vez mais dividida em grandes proprietários, arrendatários e trabalhadores contratados. Há a adoção, no século XVII e XVIII, da rotação quadrienal da, da terra, Quer dizer, há uma, há uma, no campo, há uma forma de produção cada vez mais capitalista. Quer dizer, com trabalhadores assalariados, com produção para o mercado. Né? Quer dizer, enquanto na França há uma persistência da pequena propriedade, isso é importante, enquanto na França há uma falta de integração do território, então, no caso da França, como o território era menos integrado que o território inglês, você tinha regiões muito diferentes produzindo vinho. Então não havia especialização. Não havia aquela divisão do trabalho mais produtivo que a me fala. Tá, isso quer dizer havia, mas havia bem menos do que na Inglaterra. Né? Então veja, há um vasto aumento da produção inglesa no século anterior. Há um vasto aumento da produção inglesa no século, no século anterior. Há uma população... Isso Eu peguei um texto super recente, 2016, de um historiador chamado Ridley. Ele fala que entre o século XVIII e XIX a população inglesa vai dobrar. Tá? O número de pessoas nas cidades vai se multiplicar por sete. Tá? É, é, é isso. É, é, estão pegando alguns números. Aqui eu tirei os números que eu vou mostrar agora. Eu tirei do livro do Robert Allen, A Revolução Industrial Britânica em Perspectiva Global. Tá? Ele vai falar, ó, em 1800, tá? a, a, a agricultura já era muito produtiva. Tá no começo do século XIX, você tinha uma agricultura muito produtiva. E você tem uma atividade urbana crescente, na né? Inglaterra, crescente. Então ele vai falar, ó, atividades rurais não agrícolas eram mais ou menos 36% da riqueza britânica em 1800, as atividades agrícolas 35%, as atividades urbanas 29%. Tá? É, você tem cercamentos no século XVIII tá? e você tem o caso do algodão. Agora eu quero falar um pouco do algodão. Porque a Revolução Industrial Inglesa, ela começa no campo, no uso de tecidos produzidos por algodão. E aí qualquer coisa que imediatamente vocês vão perguntar. Mas professor, por que o algodão e não a lã? Professor, sempre que eu penso em Inglaterra na época moderna, eu penso no carneirinho. Né? Não é isso que lá que o Thomas More fala? O carneirinho da lã, por que, que é no caso do algodão? E aqui eu quero fazer uma grande homenagem aos liberais de internet. Não aos liberais que leem, estudam, é, que não sei se tem muitos no Brasil. Aos liberais de internet. Na Inglaterra, até 1721, havia uma importação enorme de chitas indianas. As chitas da Índia dominavam o mercado de tecidos inglês. O que aconteceu em 1721? Para proteger a manufatura inglesa, o governo proibiu, em 1721, a importação das chitas indianas. E assim, o governo inglês criou. Criou uma demanda interna, induziu uma demanda interna por produtos de algodão. E esta intervenção governamental, este protecionismo governamental, foi fundamental para que aquela pequena indústria, que depois vai ficar grande, Desce o seu take-off, a sua decolagem. Ah, professor, é, é, já entendi então que o protecionismo foi importante para a Revolução Industrial acontecer. Sim, mas professor, você me explicou por que o algodão em vez da lã. Bom, tem algumas questões. A fibra do algodão é uma fibra vegetal. A fibra do lã é uma fibra orgânica. A fibra vegetal é mais mecanizável. Mais uma coisa é mais fácil eu aumentar o número de acres cultivados de algodão do que aumentar o número de ovelhas. né? Portanto, em economês, a gente fala que a produção de algodão é mais elástica. É mais! Você tem o um trabalho escravo no sul dos Estados Unidos, a escravidão nos Estados Unidos, é que está produzindo algodão. Professor, então você está dizendo que não só o protecionismo, mas também o trabalho escravo foi fundamental para o surgimento do capitalismo industrial? Sim. Sim. Tá? Porque para acontecer... Para acontecer... Esses caras começaram a investir na indústria... E contratar trabalhadores... Você precisa de uma indústria que oferecesse recompensas para o investidor... E você precisava do mercado mundial... O mercado era garantido pela colonização. Tá? É, as recompensas são garantidas... Com essa proteção inglesa... E também com as ações políticas no século anterior. Tá? Com aquela agressiva política colonial do Oliver Cromwell... Que a é coisa dos atos de navegação... E tal, é, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de algodão que a Inglaterra importava das colônias sobe de 11 milhões em 1785 para 588 milhões de libras-peso de algodão em 1850. Então quer dizer, e aí a Inglaterra exportava é, depois isso na forma de tecido. Tá? Entre 1816 e 1848, metade do que a Inglaterra exportava eram tecidos de algodão. De onde vinha o algodão? Das colônias. Ah, então eles importavam nas colônias, faziam a indústria e exportavam? Sim. E com isso houve uma inversão terrível, né? Porque até então a grande produtora de tecidos do mundo era a Índia. E aí isso vai, vai haver uma inversão. E perceba que essa inversão não foi ali numa competição livre, free, nada disso. Tem todo um processo político, depois no século XIX sai do imperialismo. Tá? Então, só para você ter números, em 1820, a Índia comprou 11 milhões de jardas de tecidos de algodão. 20 anos depois, só 20 anos depois, em 1840, esse número sobe de 11 milhões de jardas para 145 milhões de jardas. Quer dizer, na história da humanidade, sempre a Europa importou mais tecidos do Oriente do que o inverso. Com a Revolução Industrial, a coisa muda. Citando Hobbesball, a indústria algodoeira tinha se desenvolvido como um subproduto do comércio ultramarino, que produzia sua matéria-prima e os tecidos indianos de algodão ou chita que conquistaram os mercados fabricantes europeus. O velho e poderoso comércio de lã assegurava proibições das chitas indianas e com a proibição das chitas indianas foi dada uma chance para a indústria local, para a indústria inglesa. Então, minha gente, citando agora o Paul Mantou, aquele historiador clássico, nada é mais mentiroso do que dizer que a indústria inglesa nasceu sem proteção face à concorrência estrangeira. Ah, perceba que há toda uma complexidade social, política, internacional que envolve escravidão, que envolve ação governamental que explica, começa a explicar por que a Revolução Industrial acontece. Bom, mas vamos ficar, vamos falar um pouco melhor então dessa produção de tecidos. Como é que a gente produz um tecido na Primeira Revolução Industrial? Bom, primeiro, a gente tem que preparar o material. Então, a gente separa, lava e penteia. As fibras do algodão se estendem de modo, e no sentido paralelo e a gente precisa desembaraçar, né, cardar, como se diz, que é desembaraçar essa fibra bruta. Essa é a primeira parte, lavar, separar, pentear. Depois tem uma segunda parte da produção de tecidos, que é a fiação que é quando a gente vai transformar a fibra, né, seja ela fibra animal ou vegetal, que né, a gente viu no caso do, da lã ou do algodão, em fios. Depois tem uma terceira parte, que a gente vai entrelaçar esses fios para formar o tecido. Então, prepara, preparação é a parte 1, fiação é a parte 2, tecelagem é a parte 3. Tradicionalmente, as mulheres fiavam e os homens teciam. Então a tecelagem era uma atividade masculina na Inglaterra e a fiação era uma atividade feminina na tradição. Depois tem uma quarta parte, que é o acabamento, que aí varia bastante, né? mas o, o acabamento ele pode compreender várias coisas. Quer dizer, engomar o tecido, feltrar o tecido, lavar o tecido, aparar o tecido, tingir o tecido, estampar o tecido, alvejar o tecido. Por que eu fiz essa descrição da produção industrial de uma roupa na Primeira Revolução Industrial? É porque eu quero que você perceba que uma produção, uma invenção, uma revolução, se a gente quiser já chamar assim, ela vai puxar as outras. Então, em 1733, o John Kay vai, vai inventar uma máquina chamada Fly Shuttle. O que a Fly Shuttle fazia, agora que vocês já entenderam a produção de tecidos? Ela transforma os fios em tecidos de qualquer largura. Então, a Fly Shuttle... Pega os fios e transforma em tecidos de qualquer largura. É uma lançadeira, né? Se vocês quiserem, procura aí no Google fotos da Fly Shuttle, da lançadeira, para vocês verem como ela funciona. Bom, só que quando ele transforma fios em tecidos de qualquer largura, é, aumenta a demanda por fios. E assim, a gente tem uma falta de fios. Porque a produção de fios ainda era artesanal, ainda era na mão, não tinha máquina. Tá? Aí você tem a criação das fiadeiras da fiadeira de fusos, né? a Jenny, do Hargraves, de 1765, da Waterframe, do Airquite, de 1769, da Mule, da fiadeira automática, do Samuel Crompton, de 1779. É, só que agora é o contrário. Depois que são inventadas essas coisas, passa a ter uma abundância de fios. Passa a ter mais fio do que, é, do que as pessoas são capazes de tecer. E nesse momento, os tecelões começam a ganhar muito dinheiro, porque tem muito fio, e ainda precisa do tecelão. É aí, em 1787, já no final do século XVIII, é patenteado o tear mecânico. E aí vários tecelões perdem o seu emprego. Mas perceba que esse modo de produzir os tecidos vai determinar as invenções. Perceba como as invenções são bastante práticas. É numa sequência de desafios e respostas. E mais... É, eu falei que você precisa cardar o tecido, né, cardar o, o, a fibra da bruta, mas eu falei também que você precisa lavar, aparar, tingir, engomar. Quer dizer, o desenvolvimento daquelas indústrias no campo da fiação e da tecelagem estimula o nascimento da indústria química. Por exemplo, o H2SO4, o ácido sulfúrico. Tá? que vai ser desenvolvido na primeira Revolução Industrial, vai ser usado como oxidante, como desidratante, como ácido, como eletrólito. Tá? E o subproduto do ácido sulfúrico, que é o ácido sulfítrico, vai ser usado para liberar cloro como agente alvejante. Tá? Em 1797, o Charles Tennant vai colocar vai criar o um pó branqueador para tecidos. Vai fazer a filtragem e a lavagem da lã com álcalis de potássio. Então, a Revolução Industrial vai ter como consequência o desenvolvimento da indústria química, né? que faz parte da primeira revolução industrial, mas como consequência da, 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 dos desenvolvimentos na área de tecidos. Tá? O desenvolvimento da indústria, por sua vez, seria impossível? Então, seria impossível essa indústria que eu estou falando crescer se a gente ficasse restrito à força humana, à força natural e à força animal? Então, há uma demanda cada vez maior por tra pela transformação de energia. E aí que vem a máquina vapor. É, e outra coisa, na Revolução Industrial, às vezes pequenas inovações podem ser tão ou mais importantes que as chamadas grandes invenções. E, aliás, é uma invenção, é uma coisa, isso é uma coisa que eu queria dizer, nunca é uma invenção, porque ninguém inventa nada do zero. Então, essa ideia de invenção é uma ideia de uma maneira histórica. Talvez lá na pré-história tenha existido um inventor. <risos> Mas, assim, na verdade, a gente sempre trabalha com coisas que já vieram para nós. Tá, muitas das chamadas invenções, na verdade, são inovações a partir de coisas que já existiam. É o caso do James Watt. Tá? O James Watt era um construtor de aparelhos da Universidade de Glasgow, na Escócia. E o que, que o Watt fez? Ele melhorou a questão do desperdício de energia na máquina do Newcomen. A máquina do Newcomen, por sua vez, tinha muito a ver com a máquina de aquecer do Savory, em 1698. 17, então, às vezes, o pessoal fica fazendo umas discussões completamente bestas Sobre ah, quem inventou a máquina a vapor, foi o James Watt, foi o Newcomen ou foi o Savory? Não foi nenhum dos três, ou foi os três. Tá? É uma sequência de melhorias, de respostas. Ou, agora pensando na indústria, é, é, na indústria do carvão e tal, o Urban Derby, em 1709, ele é o primeiro a usar o coque, o carvão mineral, na produção de ferro. E aí depois, você vai ter métodos de laminação e, e outras inovações é nessa indústria.
1: Aliás, né, Dani, a própria indústria de carvão, né, ela também faz parte desse mecanismo desse efeito dominó que você estava citando, né? Há toda a questão sobre como as minas de carvão na Inglaterra inundavam, né, inundavam de água. Você cavava, 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 cavava e inundava de água. E aí, para conseguir extrair carvão, eventualmente, você passa a usar as máquinas a vapor como bomba d'água para retirar né, essa água poder esvaziar e poder continuar minerando e daquela forma que você bem explicou essa máquina vai se alimentar com o carvão da mina que agora a gente consegue extrair mais e assim por diante como há todo um conjunto de intersecção, de relação que você está apresentando eu queria antes de voltar a palavra para você até mesmo frisar um aspecto que eu acho que tem tudo a ver com a forma com a qual a gente construiu esse programa é que a revolução industrial ela é um processo extremamente gradual e diluído. Né? Que talvez essa seja também uma das coisas que ajude naquela confusão. A máquina não foi criada e a revolução acontece. A mão de obra não chega em um determinado patamar e a revolução acontece. A ciência não fez uma descoberta e a revolução acontece. A Inglaterra não acumulou uma quantidade específica de capital e a revolução acontece. Da mesma maneira que o Dani está aqui mostrando para vocês como a gente sequer consegue assegurar quem é que inventa a máquina a vapor, se é que há um inventor da máquina a vapor, a gente também não conseguiria, por exemplo, assegurar para vocês uma data, né? precisar para vocês um dia, precisar para vocês uma semana, precisar para vocês um mês. Eu diria que a gente mal consegue precisar para vocês uma década para falar ó, essa é a década da Revolução Industrial. A gente sabe ali... Que a gente está no século XVIII, que na segunda metade do século XVIII esse processo se intensifica de alguma maneira, mas a gente tem que sempre ponderar isso de como essa revolução industrial ela é diluída. Né? E que eu não sei você, Dani, mas eu, eu não gosto muito dessa terminologia, por exemplo, primeira, segunda e terceira revolução industrial porque eu acho que rompe justamente com essa premissa da diluição de um processo gradual. Ainda que seja didaticamente, pensando ali na sala de aula, ou pensando no meu caso, que ainda tenho que me preocupar com o vestibular, eu prefiro, ao invés de falar numa primeira, numa segunda, numa terceira revolução industrial, falar numa primeira, numa segunda, numa terceira fase da revolução industrial, e ainda assim eu acho problemático, né, porque parece que é uma sequência obrigatória, então... O país que vai se industrializar no século XIX, ele precisaria fazer a primeira fase da revolução industrial antes da segunda, né? E, e óbvio que não. Então, por isso que eu queria só antes de você continuar falando reforçar esse aspecto gradual, diluído que a revolução industrial assume.
0: É, e aí, para piorar para você, ouvinte, a nossa desconstrução que a gente está fazendo aqui para variar, vou indicar dois livros, um de 2013 e outro um de 2015. Né? Um se chama a, O Crescimento Econômico Britânico, do Broadberry Outro do Riello se chama Cotton, né? é, é algodão. A fábrica que fez o mundo moderno de 2013. Os dois publicados por Cambridge. O que esses autores colocam? É, essas, eu falei que tinham técnicas de branquear, atingir os tecidos, não falei? De onde vieram essas técnicas? Da Índia, do Império Tocotomano, da Suécia, da França. Também falei né, da, da Inglaterra fazer esse comércio mundial. Mas, professor, a China não podia tomar esse comércio mundial da Inglaterra? Podia. Mas acontece que há né, é, é, problemas políticos no mundo, entre aspas, do Oriente nesse momento. Né? A consolidação da dinastia Manchu no final do século 17, o rompimento do Império Mughal da Índia no século 18, Todos esses acontecimentos que estão se operando lá na Índia e na China são fundamentais para a Inglaterra ter esse espaço. Tá? Então percebe que não tem. A ideia de invenção é uma categoria que nos leva ao erro, que nos leva ao engano. Tá? E aí você percebe com muita clareza, e aí você percebe com muita clareza a ligação entre a Inglaterra e o mundo o caráter global da Revolução Industrial, e não o caráter britânico. Por exemplo, que aquelas explicações, ah, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra porque os ingleses tinham a ética protestante, né? eles eram mais protestantes, mais trabalhadores, mas várias das invenções, hein, com mil aspas, deles são tributárias de conhecimentos da Índia, da China, e o próprio desenlance, desenrolar, tem a ver com uma medida protecionista. É, então, assim... Vamos, vamos organizar algumas coisas. Então, ó, não há na época, quando começa a Revolução Industrial, no século XVIII, a percepção que se vivia uma Revolução Industrial. A criação da palavra Revolução Industrial é da década de 1820. São socialistas ingleses e franceses que falam numa Revolução Industrial. O Adam Smith, na riqueza das nações, não fala em Revolução Industrial, nem em capitalismo. Então, é só lá na metadinha do século XIX que as pessoas começam a perceber... E começa a teorizar uma sociedade capitalista, começa a perceber o impacto das revoluções. Só que é isso, né? O fato de ser uma revolução industrial não nos deve fazer pensar numa ruptura imediata e numa morte da manufatura e do artesanato. Tá? Em 1800, segundo David Landes, não havia mais que mil máquinas na Inglaterra. Tinha mil máquinas, mais ou menos, na Inglaterra em 1800. Em 1850, ó, já na metadona do século 19. Dois terços das fábricas de algodão empregavam menos de 50 pessoas. Você ainda tinha um monte de teatro manual. Tá? É, embora a produção de Fabril significasse o fim de muitas oficinas, ela significou também o começo de outras. Tá? Como a manufatura de vela, a manufatura de sabão. É, são manufaturas que crescem com a Revolução Industrial. Como a gente pode pensar, sei lá, o, o, a manufatura mecânica, que, não, que é um trabalho manufatureiro, doméstico, o trabalho do mecânico geralmente é, né? não sempre, é um trabalho que cresce com a indústria do automóvel. É um trabalho que... Então, é, é, a gente tem que pensar isso. Tá? Então, há uma revolução industrial, eu não chego a negar que há uma revolução industrial, mas é preciso a gente relativizar algumas coisas. Então, como definir a revolução industrial? A, a palavra revolução industrial, isso tem a ver com o que o Rafinha falou, ela às vezes é usada para denotar qualquer mudança tecnológica. Né? Ah, tem, tem mudança tecnológica, tem revolução industrial. Tem historiador que usa assim E, e aí tem historiador que fala, ah, teve revolução industrial no século XIII, coisa de medievalista, não né? Não, a revolução industrial do século 13 a revolução industrial do século XVI. Se a revolução industrial para você é só mudança tecnológica, se é só isso... Aí está certo, falar em Revolução Industrial do século 13 Revolução Industrial do século 16 Mas se você entender a Revolução Industrial como uma economia cada vez mais dominada pela indústria, pela fabricação mecanizada, uma, se você entender a Revolução Industrial como a substituição da capacidade humana pelas máquinas, acompanhada do, da substituição das forças animais de energia por fontes inanimadas, acompanhada pela utilização de novas matérias primas e acompanhada pelo surgimento da fábrica de uma nova relação de trabalho que está se expandindo de um novo sistema de produção de, da se você entender assim a revolução industrial aí não dá para falar revolução industrial no século 13 16 tá aí não dá para falar em revolução industrial se entender ela como uma transformação também social também econômica também nas relações entre as pessoas e não apenas uma invenção Aí é, é, ela começa de fato no século XVIII. Embora tenha raízes, embora não seja uma ruptura rápida, no ponto de... quer dizer, é rápida no final das contas, Os 200 anos é rápido, mas não é de uma década para outra. Né? Olha esse dado que eu vou dar agora do David Lenz. Diz o David Lenz: a produção de máquinas a vapor em 1870 era de 4 milhões de cavalos a vapor. Quer dizer, o equivalente à força gerada por mais ou menos 6 milhões de cavalos. É esse número de homens. Teria, é, 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 isso seria uma produção de 40 milhões de homens. Então, a produção das, das máquinas em 1870, em períodos anteriores, exigiria 40 milhões de homens. Tá? 40 milhões de homens que teriam ingerido 320 milhões de alqueres de trigo por ano. Quer dizer, mais de três vezes a produção é, de todo o Reino Unido nesse período. Tá? Então, a produção industrial ela tem a ver com uma transformação social e econômica amplíssima. Amplíssima. Tá? Quando a gente fala nesses avanços tecnológicos ou técnicos na manufatura medieval da Itália, na manufatura medieval de Flandres, é uma produção industrial, é uma produção manufatureira, às vezes a gente fala indústria para a manufatura também. É, mas é uma produção manufatureira, eu vou falar assim só para facilitar para o vinte, que significa mais riqueza, mais mercadoria, cidades mais ricas. Mas não significa o que o David Lenz vai dizer vai chamar de avanço cumulativo e autossustentado. Para né? o David Lenz, é isso que faz com que a gente possa chamar da Revolução Industrial do século 18 e XIX de Revolução Industrial com R e com I maiúsculo. Não é só mais riqueza, mais mercadoria e mais tecnologia. É o quê? É uma economia que passa a crescer numa rapidez de, num ponto a gerar um fluxo contínuo de investimentos e de inovações tecnológicas. Um, a, 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 a ponto de invalidar aquelas restrições do Thomas Malthus. Lembra do Thomas Malthus falando que ah, a, a produção nunca vai ser suficiente para o crescimento da população? Isso foi verdade, em certa maneira, em outras épocas. Mas aqui, a produção de comida ela vai exceder, e excede até hoje, muito mais a nossa necessidade. Então, a produção passa aí para muito além da, da necessidade. Citando o David Landes Ali, por volta de 1780, parece que são retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornam capazes da multiplicação rápida, constante e, até o momento, quase que ilimitada de mercadorias e serviços. Tá? O, o Hobsbaw, ele vai dizer, ó, não faz sentido a gente perguntar quando a Revolução Industrial completou. Isso tem a ver com o que o Rafinha falou, pois a essência da Revolução Industrial é que ela é revolucionária. É que o Hobbes botassando Marx. O Marx fala isso no Manifesto Comunista, que o capitalismo é um sistema revolucionário. Tá? O cidadão médio inglês, de 1750, tinha acesso a várias coisas que não se tinha antes. Então, é isso. E é claro que a industrialização faz parte de algo que a gente geralmente chama de modernização né? um, um processo maior processo maior. Até 1830, quando a gente fala em indústria, quando a gente fala em fábrica, a gente está falando quase que exclusivamente nas áreas algodoeiras do Reino Unido. Tá? Basicamente isso. Agora, o Hobbes Ball fala né, é entre 1789 e 1848, a Europa e a América são inundadas por especialistas né, que vão em é, coisas de máquina a vapor, máquina para processamento e transformação do algodão, e aí vem no século XIX, sobretudo, a ferrovia. Tá, e com a ferrovia, a gente tem um novo salto. Né? A Inglaterra vai passar de 7 mil para 37 mil quilômetros de ferrovia. E com a ferrovia, cresce a produção de ferro, cresce a produção de carvão, as áreas estão mais integradas, você tem a difusão do adubo, das técnicas de rotação quadrenal, então lembra que eu falei para vocês, a Revolução Industrial está em profunda relação com as transformações do campo. Tá? Com a difusão da ferrovia a gente tem a unificação definitiva do mercado nacional. E aí que você tem, aí sim, a possibilidade do esvaziamento do campo, de mais pessoas na cidade. Aí sim você tem, no século XIX, a, a construção daquela imagem né, da Revolução Industrial, das fábricas, da fumaça, das pessoas indo para as cidades. É, e, e aí é, é, o, é o que o David Lentz chamou desse crescimento autossustentado, que não tem nas outras revoluções industriais, se você quiser chamar assim. Tá? de uma necessidade de produzir em escala cada vez maior, levando a uma expansão contínua do mercado mundial. Então, não é mais o comércio que revoluciona a indústria, ao contrário, é a indústria que revoluciona o comércio. Tá? Então, perceba, é isso que diferencia, porque se a revolução industrial fosse só uma coisa técnica, aí a gente pode, de invenções a gente pode falar em outras revoluções industriais. Mas a gente está aqui adotando a definição David Lenz, relacionando com Robson e usando esses autores mais recentes também, para dizer que é uma transformação de natureza das relações sociais e da produção,
1: né? Perfeito, Dani, perfeito. Vamos para o sexto e último bloco do programa de hoje, justamente para falar um pouco sobre essas relações sociais, justamente para a gente poder falar um pouco sobre tempo, trabalho e disciplina. Dani, antes de eu passar a palavra para você, eu queria fazer uma recapitulação aqui do que a gente discutiu até agora. Então, a gente começou o nosso programa de hoje fazendo perguntas, né? Ah, foi a máquina que fez a Revolução Industrial? Foi o excesso de mão de obra disponível que fez a Revolução Industrial? Foi a ciência que fez a Revolução Industrial? Ou será que foi o dinheiro que foi a Revolução Industrial? A resposta para essas quatro perguntas que a gente deu foi que não. E eu, agora há pouco, problematizei justamente essas relações de causa e consequência. E se eu, a gente bateu nas causas até agora, eu queria começar batendo nas consequências. Porque a gente vai aqui falar sobre como o tempo, como o trabalho, como a disciplina se organizam é, a partir da Revolução Industrial... E eu quero lembrar que muitas dessas organizações, e você chegou a tocar nesse ponto aqui uh, no programa de hoje, elas já estavam estabelecidas. Né? Eu, eu, eu brinquei agora com você sobre o tweet, que, o, que se o Marx teria dividido a sociedade entre patrões e operários, ou se foi o Adam Smith. E a, e a grande verdade é que não foi nenhum dos dois que dividiu a sociedade entre patrões e operários é que eles já se estavam se estabelecidos, né? E eu, eu queria só lembrar do episódio que, que o Robert Darton, que a gente já citou tantas vezes, narra, que é do grande massacre de gatos, né? Que é um episódio que se passa dentro de uma gráfica da França na primeira metade do século XVIII. Então, sem sombra de dúvidas, a gente não está falando sobre uma região industrializada, a gente não está contando a história de uma indústria Diga-se de passagem, né, essa indústria funciona num sistema clássico de monopólio, com aprendizes, mestres e assim por diante. E ela conta a seguinte história, eu vou contar aqui rapidão para quem não conhece, né, mas está no, no livro que tem justamente o nome dessa, dessa, dessa narrativa, do Robert Darnton, O Grande Massacre de Gatos você tinha dois aprendizes dentro daquela gráfica, e esses aprendizes sempre relatando como eles viviam em condições extremamente precárias de vida, né? Viviam num lugar sujo, úmido, frio, eram os primeiros a chegar no trabalho, na verdade, a abrir né, a gráfica, eram os últimos a fechar a gráfica, e eles sempre contando como os donos da gráfica, olha a separação já estabelecida, né? Como o um casal de burgueses que era dono da gráfica, tratava eles muito mal e que, especificamente, a dona da gráfica tratava sua gatinha, né, La Gris, a gatinha cinzenta, é, muito melhor do que ela tratava seus funcionários. Um belo dia, os donos da gráfica vão reclamar com esses funcionários que os gatos da vizinhança estavam fazendo muito barulho, estavam atrapalhando a noite de sono do casal de burgueses. E eles pedem aos funcionários que, ao final do expediente, matassem todos os gatos da vizinhança para acabar com aquele barulho. E aí, na narrativa, né, que é contada pelo... Ele usa o pseudônimo né, de Jerome fazendo... fazendo essa narrativa, mas que é o contar que está contando. E ele conta que a galera fica toda animada, que eles iam ali né, matando os gatos da vizinhança, fazer um grande espetáculo, a diversão deles. Obviamente, é algo extremamente sádico para nós. Mas para eles, eles narravam aquilo com muito entusiasmo. E quando eles vão começar a matar os gatos, o primeiro gato que eles procuram é a Grise, né? a gatinha da dona da gráfica. E aí eles acertam ela com um rolo de impressão e jogam ela para dentro do bueiro. Eles contam que conforme eles iam capturando os gatos, julgavam os gatos pelos seus pecados, etc, etc, etc. E aí acaba a noite, acaba esse episódio de violência contra os gatos. E na manhã seguinte, a dona da gráfica está desesperada procurando sua gatinha. Os trabalhadores se dão de desentendido e depois caem na gargalhada. E o contar, né, o Jerome, conta que noite após noite, eles reencenavam todo esse episódio para dar risada dessa situação. Né? Por que, que eu quis começar esse bloco contando essa narrativa, justamente para mostrar para vocês que da mesma maneira que a gente bateu nas causas, a gente também quer bater um pouco nessas consequências, como se essas relações tivessem sido criadas pela Revolução Industrial e acabei de dar um ótimo exemplo de uma relação de atrito de quem controla a fábrica de quem não controla a fábrica e assim por diante, que vai completamente no momento anterior à Revolução Industrial e eu vou repetir antes de passar a palavra para Dani, da mesma maneira que a gente não negou a importância das invenções, a importância do excesso da mão de obra, do desenvolvimento científico e do, da própria acúmulo de capital na Inglaterra, não estou dizendo aqui para vocês que a Revolução Industrial não vá agravar essas relações, intensificar essas relações. Estou simplesmente lembrando como ela não cria essas relações.
0: Pois é, Rafinha, porque quando eu estava na faculdade... É, e, eu, e quando eu terminei a faculdade, fui lá no finalzinho da faculdade, em 2011, um professor passou um texto do Thompson chamado Texto Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, um texto clássico do Thompson, um texto genial, um texto lindo, só que esse texto, ele não se sustenta mais, tá? A tese desse texto hoje é considerada exagerada, né? Porque o Thompson, ele coloca isso um pouco, ah, Existia antes da indústria uma época onde as pessoas viviam pelo tempo da natureza e aí a indústria traz a disciplina, aquela divisão de trabalho, o trabalho agora é separado da vida. Mas essa separação que ele faz entre o pré-industrial e o industrial, ela, na verdade, embora o Thompson seja marxista, ela é absolutamente preconceituosa com a população. E ela, inclusive, dá margem para a ideia de que só com o capitalismo industrial que a gente consegue se organizar, uma ideia que, na verdade, é o oposto do que está esse prego no marxismo. E tem coisas lá que estão erradas mesmo, que o Thompson coloca, mas não porque o Thompson era burro. O Thompson é um gênio, um os maiores historiadores de todos os tempos, mas porque erros documentais, por exemplo. O Thompson fala assim, ah, antigamente as pessoas não trabalhavam segunda, era segunda-feira santa. Só que, na verdade, a segunda-feira santa é uma resistência dos trabalhadores que foi inventado na própria Revolução Industrial. Quem diz isso é o Ian de Vries, aquele lá da Revolução Industriosa. tá? Então, essa contraposição que o Thompson faz é muito complicada. tá? Quando a gente analisa a disciplina pré-industrial, a gente já vê na, as famílias fazendo separação de trabalho com protagonismo feminino. tá? Por isso que a, a, a coisa da mulher só ser colocada para trabalhar na Revolução Industrial também não é verdade. Tá? O Thompson fala coisas assim, ah, é, o trabalho manufatureiro não admitia cronogramas precisos. Quando a gente analisa a pesca de sardinha, a construção, os mineiros... Tra... A, a gente vê outra coisa. A gente vê um trabalho super organizado. Tá? Super organizado. Então, veja, é, é, essa contraposição ela é complicada. Ora, o que não significa, evidentemente, que não haja, é, é o que o Rafinha está falando agora, uma intensificação da divisão do trabalho, da supervisão do trabalho, das multas, dos sinos, dos relógios. É, e aí você tem né, a instalação do relógio na fábrica, um controle mais preciso do tempo, a repetição. Tudo isso acontece. Tá? Mas a gente não pode exagerar com essa separação entre pré-industrial e pós-industrial, como parece que faz o Thompson. Tá? Como parece que faz... É, há muito mais uma intensificação de algumas coisas, um aprimoramento de algumas coisas. é importante falar isso, inclusive para dizer que é possível organizar o um trabalho pré-industrial, inclusive para mostrar o crescimento econômico manufatureiro anterior, inclusive para entender a própria organização do movimento operário. Ainda no século XVIII, e o grande livro do Thompson é sobre isso, né, a formação da classe operária, a gente tem a eclosão do movimento operário. né? A gente tem, por exemplo, uma coisa muito legal, que são as sociedades de correspondência na né, Inglaterra do século XVIII, né? tipo um grupo do WhatsApp, só que com carta, Tá? e organizado lá pelos operários. Mais uma, uma evidência de que não é a tecnologia que cria as coisas. Ela pode intensificar, pode dar novos meios, mas ela em si sozinha não cria as coisas. Então, essa cidade de correspondência, a classe operária inglesa fazia para opor-se ao governo britânico. engraçado que os livros didáticos geralmente só falam do cartismo. Né? Eu sei que o Rafinha vai comentar algumas coisas sobre o cartismo, sobre o cartismo e sobre os quebra-máquinas, né? os luditas. Mas ainda no século XVIII, além dos quebra-máquinas... É, e essa ideia do quebra-máquina geralmente é bem mal representada também tá nos, nos manuais que a gente trabalha, você é, tem sociedades de correspondência altamente sofisticadas. E aí, o ouvinte pergunta assim, nossa, professor, então, você tinha sociedades de correspondência dos operários ingleses no século XVIII, que faziam oposição aos patrões? Tinha. Aí o ouvinte pergunta, qual que era a demanda deles? Muitas demandas políticas, né? Parlamentos anuais, é, uma coroa menos repressora a extensão do voto, eles pediam coisas como bolsas, auxílios para mães solteiras. Professor, pergunta o ouvinte, qual era a principal referência teórica dos operários britânicos no século XVIII? Não é segundo Daniel, é segundo Thompson. Thompson diz na formação da classe operária inglesa que a referência teórica primordial era Thomas Paine, tá? Os, <risos> Os direitos do homem de Thomas Paine. Né? E lá nos direitos do homem, o Paine já fala em assistência para desempregados, depois o Paine vai falar em renda universal, renda básica universal, não com esse termo. Claro, Thomas Paine não é o Suplicy, embora o Suplicy goste bastante do Paine. Mas uma, uma, uma ideia mesmo de renda básica universal. Essa, essa ideia já existia, embora não existia a palavra. É, o Paine propõe essas coisas, né? essas coisas são referências para o movimento para a renda. É por isso, ouvinte, que o Marx... É, escrevia na Inglaterra do século XIX. No século XIX, o Marx morou na Inglaterra escreveu lá, estudou lá. O Paine, se ele pisasse na Inglaterra, era pena de morte. Torque curioso, o Paine é um autor mais liberal, digamos assim, que ele não era contra a propriedade privada, ele defendia o comércio. Só que o Paine era visto como mais radical que o Marx, porque o Paine tinha mais penetração na população. Os escritos do Peine são fáceis de escrever. E porque a época do Peine é uma época revolucionária. O período da história europeia pós-1848, quando Marx está escrevendo o Capital, quando Marx vive na Inglaterra, não é exatamente ainda uma época tão revolucionária quanto foi a época do Peine no final do século XVIII. Tá? Tanto que em 1799... É, o parlamento inglês proíbe associações de trabalhadores para discutir salários e discutir condições de trabalho. Então, olha como não era uma classe trabalhadora ignorante, que vive de acordo com a natureza. Pelo contrário, o né? mesmo vale para as revoltas luditas. né, Fim?
1: É isso, né? e eu acho que há uma questão extremamente importante quando a gente fala das revoltas luditas, já no século XIX, que é o fato de que muitas vezes elas são interpretadas, e houve um período em que a historiografia de fato fez isso, como se fosse uma coisa completamente primitiva, né? De como fosse ali uma ação primitiva dos trabalhadores. Para quem não sabe, as chamadas revoltas luditas ou o movimento do ludismo, que teria uma liderança que a gente não tem certeza se ela existiu, se ela é mitológica, se ela é criada, né? o Ned Ludland, são o movimento dos trabalhadores que começam a quebrar essas máquinas. E até mesmo retomando a nossa linha de raciocínio, a gente poderia levantar e falar... Olá, Rafinha, esses trabalhadores também acham que a culpa é das máquinas. Esses trabalhadores também acham que a máquina, que é o grande vilão... Então ele vai quebrar a máquina e vai resolver todos os problemas dele. Agora, mediante isso que eu, eu trouxe para vocês com a narrativa do grande Massacre de Gatos... Com o que o Dani está trazendo para vocês com os movimentos já por salários no final do século XVIII, eu acho que fica mais fácil compreender, e aí o Thompson entra né, de corpo e alma dentro desse processo, como essas ações elas estão, de fato, acontecendo há muito tempo, independentemente da gente poder ou não falar numa classe operária. Mas como essas ações elas são um instrumento de sobrevivência dessas pessoas, de luta por melhores... Quali é, qualidade de vida e achar que essas pessoas simplesmente vão se submeter a um cenário XYZ né, por 100 anos, é né, a gente também pensar muito pouco delas, é né, a gente avaliá-las como inocentes demais dentro desse processo, e acredito eu que essa inocência, mediante a precariedade que de fato é intensificada com a Revolução Industrial, ela vai por água abaixo, né, não tem como acontecer. Então hoje a gente olha para o movimento ludita, a gente olha para esse processo como um movimento consciente por parte dos trabalhadores que sabem que não vai resolver o problema que sabem que a máquina mas que é um mecanismo de prejudicar o patrão, de que é um mecanismo de que eu vou descansar aqui hoje ou descansar aqui amanhã ou essa semana enquanto a máquina vai ser consertada então a gente tem pensado repensado né essa relação de sabotagem com as máquinas
0: é Rafinha e já está me encaminhando para o fim né e uma mensagem aí, principalmente para os seus alunos do ensino médio, do pré-vestibular, é, com esse podcast de hoje, jovens, pelo amor de Deus, para de começar a redação do ensino médio com aquela coisa, estava tudo bem no mundo, o mundo era lindo, as coisas estavam, tinha garças, aí veio a revolução industrial a exploração começa... Veja, não estamos negando tá, as desigualdades, as coisas que vêm com, com o capitalismo industrial e com a sua difusão, mas a gente está dizendo que a é coisa um pouquinho mais complicada do que a redação de ensino médio,
1: né? É, exatamente. O que a gente, inclusive, está afirmando é que essa desigualdade, que essas divisões, que essa exploração acontecia antes da Revolução Industrial... E de que ela vai ser, de alguma maneira, impulsionada, de que ela vai ser, de alguma forma, amplificada pelo, por esse processo revolucionário, né? De novo, eu quero voltar nisso aqui. Que talvez ele nunca tenha se esgotado, mas que ele se transforma, que ele se adequa, que ele passa por diversas transformações e que ele continua moldando as nossas relações de vida. O Dani falou ali, né, rapidamente, mas acho que eu quero trazer isso pra gente encerrar, Dani mas é uma coisa que muda a nossa relação com o tempo, né? E você, que assim como eu, foi professor de ensino médio, de curso pré-vestibular por muito tempo, cuja pressão de conteúdo, etc., né? a gente muda a nossa relação com o tempo, a gente começa a achar que um minuto é muito tempo, né? Um minuto falando é tempo pra caramba. E eu vou... Não sei se eu já contei isso aqui pro público, e vai acontecer hoje, eu tenho absoluta certeza, se vocês deixarem só eu e o Dani gravando a chance da gente falar por uma hora e 40 e acabar em uma hora e quarenta é sempre muito grande. Por que isso? Porque a gente dava duas aulas de 50 minutos seguidas. Ou seja, a gente falava por 100 minutos. A gente falava por uma hora e quarenta. Nosso cérebro se acostumou a falar por uma hora e 40. Eu sou uma pessoa que eu tenho o costume de arrumar meu relógio todo dia, né? Então, eu gosto muito de relógio, eu gosto dos meus relógios mecânicos. Eu arrumo ele todo dia, todo dia. Um dia, Dani, eu arrumei o ponteiro da hora errado. Né? Arrumei o ponteiro da hora errado. E eu só descobri que eu tinha arrumado o ponteiro da hora errado ao final daquele dia. E é isso me, me chamou a atenção de como, para mim, na minha divisão do meu tempo, na minha divisão do meu trabalho, pouco me importa que horas são. Para mim, só me importa que minutos são. Estou né? muito mais preocupado com essa divisão do tempo e como o ponteiro dos minutos estava certo. Eu nem sequer percebia essa diferença. Então a gente está falando de um processo revolucionário, um, que a gente não sabe estabelecer quando ele começa, porque ele é gradual, porque ele é diluído, dois, que ele continua se transformando e três, de que ele vai colaborar de alguma maneira em amplificar determinadas transformações políticas, econômicas, sociais e assim por diante.
0: Perfeito, Rafinha, perfeito. Eu acho que tem muitas outras coisas para a gente falar, depois a gente pode é, a gente focou no que tradicionalmente é chamado de Primeira Revolução Industrial. Né? Depois a gente pode fazer outros podcasts falando sobre o desenvolvimento do capitalismo industrial e, ou pós-industrial, como alguns falam, é, no século seguinte. Né? A gente focou hoje no começo, né? no, nas origens da Revolução Industrial, como dizia o Hobsbawm. E eu acho que está bom, acho que está lindo, eu gostei. Está ótimo, tá ótimo.
1: É isso então gente, não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no @historiapirata. comentem lá no post de hoje, no post que você viu lá fazendo a divulgação desse podcast de hoje, o que vocês acharam, tragam ideias, discutam aqui com a gente e por fim, eu gostaria também de pedir para vocês, já que a gente já fez lá no começo do programa, rodada de pedida de financiamento, de colaboração financeira, de ajudar a divulgar aqui o História Pirata e conta um pouco dessas histórias pra gente, porque a gente quer saber também mostrou pra alguém, mostrou pra uma pessoa que não tinha nada a ver com história a gente curte muito ouvir quando o nosso programa quando tudo isso que a gente tá construindo aqui, tá fazendo pessoas repensarem história, ou tá fazendo pessoas gostarem de história tanto quanto eu e o Dani gostamos é isso Dani
0: é isso, Pirataria. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Valeu, gente. Tamo junto e até o próximo programa. Eu O que Sua da história.